0: Mein heutiger Gast ist Dr. Jürgen Tressin. Jürgen ist ein absoluter CFO und CRO-Experte. Er ist seit 32 Jahren als kaufmännischer Leiter und später dann eben seit 25 Jahren als CFO unterwegs. Hat da einige Stationen durchlebt. Damals als erste Mal bei der Hochtief AG angefangen als CFO. Hat er wirklich auch alles gelernt. In einer börsennotierten Firma muss man natürlich als CFO sehr sehr, 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 sehr sauber arbeiten und ist mittlerweile wirklich ein absoluter Experte, was das ganze Thema Cashflow, Finanzen, Controlling etc. angeht. Er hat mir zum Schluss, also unbedingt bis zum Ende dran bleiben, auch noch verraten, was seine, sag ich mal, Hardcore-Werte sind, die man braucht, um mal ins Sea-Level zu kommen und dort dann auch wie er 25 Jahre lang zu bleiben. Super spannende Episode, sehr viele Insights in die persönliche Denkweise von Jürgen. Bleibt unbedingt dran, hört bis zum Ende. Viel Spaß, let's go! Behind the Sea der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Jürgen, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Franz.
0: Ich freue mich auf unsere Episode, du bist ein absoluter CFO-Experte, auch CRO-Experte, du hast über 32 Jahre Erfahrung in diesen kaufmännischen Sparten, also alles rund um Cashflow-Management und generell die Finanzen in einem Unternehmen sind dir wohl bekannt, du hast auch fast 25 Jahre jetzt schon C-Level-Management-Erfahrung und darum geht es ja genau in dem Podcast. Jürgen, wie geht's dir heute?
1: Ja, mir geht es eigentlich soweit gut. Wir hatten ja gerade noch, wir haben es ja gehört, Franz, äh, gerade noch einen Alarm gehabt in ja. Nordrhein-Westfalen und anscheinend auch in Bayern. So ist uns, es. Aber uns ja. geht es gut.
0: Ja, ja, ja ich, wir hatten den hier auch. Der hat komplett durchs Büro geschallert, wer alles ein iPhone hat. Ich weiß gar nicht, ob das auf dem Android auch äh, macht, aber der kriegt dann so ein richtig, richtig lautes Piepen. Ich finde das ja eigentlich ganz gut. Ne? Das ist ja, da wird ja die Technologie auch wirklich für was extrem Sinnvolles genutzt. Absolut, oder? absolut, ja. ja. Sehr, sehr gut. Ja, du, hey, dann springen wir gleich rein. Wir haben viel äh, über, über das was wir reden wollen. Was ist denn aktuell auf deiner Agenda? Ich habe schon gesagt, du bist CFO, CRO und
1: machst aktuell ja interimistisch diese Mandate. Stimmt das? Ja, das ist äh, vollkommen richtig. Äh, erstmal vielen Dank für die Einführung, Franz. Äh, vielleicht äh, kann man das wirklich mein, ja, mein Leben, mein Berufsleben in zwei Abschnitte unterteilen. Nämlich einmal der Abschnitt äh, bis äh, vor vier, fünf Jahren als äh, ja, ich sag mal CFO, CRO in großen Unternehmen, in Konzernen. Und zwar im Rahmen einer Organfunktion äh, als Angestellter und eben die letzten Jahre als Interim-Manager im C-Level als CFO, CIO und, wie man im Neudeutschen auch schön sagt, Chief Financial Transformation. Mhm. Oder Sehr Chief gut. Transformation Officer, genauer gesagt. Stimmt, stimmt, ja. Ja, super. Also die zwei
0: Teile, die, die gucken wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Du bist aber auch in verschiedenen Beirats- und
1: Aufsichtsräten. Ja, das ist richtig. Das habe ich eigentlich... Äh, Bekleidet insbesondere durch meine Tätigkeiten damals als Organ mhm. und äh, habe auch heute noch die ein oder andere Aufsichts- und Beiratsfunktion inne, mhm. aber das hält sich jetzt so weit in Grenzen, das habe ich in den letzten Jahren so ein bisschen nachschleifen lassen, aber nochmal auf die Ausgangsfrage, ähm, was ich zurzeit auch mache, Franz. Mhm. Ich bin jetzt im Augenblick wieder in Gesprächen, in Verhandlungen für ein neues Mandat. Mhm. Es ist bei mir so, dass wenn ich als Interim-Manager fungiere im C-Level, mhm. dann dauert das so sieben, zehn Monate, diese Mandatstätigkeit. Mhm. Aber dann braucht man schon zwei, drei Monate Pause. Die habe ich jetzt mhm. so gesehen auch gemacht und mhm. stehe jetzt auch wieder für neue Herausforderungen bereit. Deswegen mhm. jetzt auch die Gespräche wieder. Es ist tatsächlich so, dass ich, das, was ich auch früher äh, im C-Level gemacht habe, im Rahmen der Interimstätigkeit fortsetze. Also ich nenne es mal CFO Plus, also noch okay. mehr als der CFO macht, mehr die ganzheitliche Lösung, äh, CAO. Äh, vielleicht kann ich dir ein paar Beispiele nennen äh, aufgrund genau. äh, der letzten äh, Interimsmandate, die ich hatte. Ähm, es ist relativ vielschichtig. Äh, wenn ich jetzt beispielsweise nur den CFO betrachte, dann habe ich im Wesentlichen dann auch die kaufmännischen Funktionen übernommen, also Finance, Accounting oder auch HR und Logistik, wie auch immer. Und habe auch bei einem meiner letzten Mandate beispielsweise auch den Jahresabschluss verantwortet für die Einzelgesellschaften, für den Konzern, mhm. habe mich um die Umlagen gekümmert, habe das Reporting verantwortet an die Gesellschaft, an die Banken, aber es ging da in letztendlich im Wesentlichen um die Stabilisierung äh, des mhm. Finanzbereichs aufgrund doch sehr hoher Fluktuation von Know-how-Trägern. Mhm. Eine ganz andere Aufgabe war bei einem anderen Mandat. Da ging es mehr als Chief äh, Transformation Officer, Ja, ich sag mal, um die Digitalisierung der Prozesse. Ähm, beispielsweise, was das Thema Rechnungsverarbeitung betrifft. Äh, Im Neudeutschen Purchase to Pay, Order to Cash, Reporter-Record-Prozesse, mhm. End-to-End-Prozesse, die Verantwortlichkeiten festzulegen und auch entsprechend Eskalationsmaßnahmen zu etablieren. Das war sehr wichtig. Mhm. Oder es ging auch äh, um, ja, ich sag mal, zur Ergänzung des integrierten ERP-Systems, um die Einführung eines Tools. Lucanet war es im mhm. Wesentlichen. Und äh, da geht es ja auch äh, um ja, die Struktur des Reportings, da geht es um die Konsolidierung nach Digital Entities mhm. äh, und nicht zuletzt auch, das nenne ich vielleicht auch eine mit der Königsdisziplin der Betriebswirtschaft, äh, nämlich eine integrierte Planung. Das heißt also eine integrierte G&V, also Ergebnis, Bilanz und Cashflow-Planung. Mhm. Äh, da dient dieses Tool sicherlich auch dazu. Mhm. Bei einem Mandat habe ich mich dann sehr stark fokussiert auch auf den Aufbau eines professionellen Liquiditätsmanagements äh, im Rahmen einer rollierenden Liquiditätsplanung für die nächsten zwölf Monate. Äh, das sind, ich sag mal, so, so Klassiker eigentlich gewesen. Ähm, mhm. Und vielleicht noch ein Beispiel bei einem anderen Mandat. Da bin ich sechs Monate im Ausland gewesen, in Polen. Mhm. Da war es äh, eine ganzheitliche Restrukturierung eines mittelständischen Unternehmens, also da ging es wirklich auch um Themen wie Produktionsplanung, Steuerung, da ging es um Kostensenkungen. da ging es um die Verhandlungen mit Kunden, mit Ankerkunden, da ging es auch um ein integriertes Planungssystem, Reporting-Systeme aufbauen, also ganzheitliche Lösungen, deswegen von mir anfangs der erwähnte Begriff CFO Plus und das war auch eine sehr spannende Aufgabe im Ausland.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr interessant. Also ich finde den Bereich ja gerade deshalb so spannend. Ich mache mal ein Beispiel. Also ich habe Physik studiert erst und hatte ja. erst wenig... wenig äh Plan von Wirtschaft, sage ich mal, und auch von Controlling und Finanzen und habe dann angefangen so ein bisschen ja, populistische Literatur dazu zu lesen, die vielleicht ein bisschen einfacher ist und habe erstmal so ein paar Glaubenssätze gelernt, es muss mehr reinkommen, als rausgeht, das ist immer so ein wirtschaftlicher Grundsatz und ähm, aufschreiben, wer schreibt, der bleibt, das ist auch, genau, immer, auch, genau. auch immer nicht ja. verkehrt und ähm, Geld muss dann äh, irgendwann mal für einen arbeiten und darf nicht irgendwo liegen sozusagen und ich habe das dann auch so ein bisschen beherzigt und habe halt einfach mal geschaut, wie viel geht denn bei mir persönlich rein und wie viel geht raus im Monat und dann wusste ich, was überbleibt. Das habe ich dann irgendwann natürlich auch angefangen, mal zu investieren während dem Studium und ähm, habe aber auch mal eine Applikation benutzt, in der ich wirklich jeden Tag auch aufgeschrieben habe, was ich ausgebe. Also wenn ich mir ein eine, eine, eine Sandwich gekauft habe, dann ja, habe ich halt ja. reingegeben, 4,50 Euro ja, und dann ja hatte man noch seine Fixausgaben da drin und dann wusstest du jeden Tag, wie viel Geld du eigentlich gerade zur Verfügung hast, sodass du am Ende des Monats nicht ins Negative läufst. Das ist eine ganz normale Ja, ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja wow, das ist ja mega. jetzt. Ich funktioniere hier fast wie so ein kleines Unternehmen jetzt und war richtig stolz. Und als ich dann ins Consulting gekommen bin, habe ich kennengelernt, dass viele Unternehmen gar nicht so funktionieren. Die haben teilweise gar nicht diese Königsdisziplin, was du gesagt hast, diese integrierte. Absolut, Darnung.
1: absolut, ja. Also ich stelle gerade bei den Restrukturierungsfällen fest, mhm. dass gewisse Tools, die state of the art sind, gar nicht eingesetzt sind oder eingesetzt werden. Das Beispiel, was du jetzt genannt hast, das geht ja im Grunde genommen in die Richtung Liquiditätsplanung. Mhm. Da hatte ich auch bei einem meiner Mandate auch die Erfahrung gemacht, mein Gott, es sind 50 Unternehmen, ja, 50 Beteiligungsgesellschaften. Mhm. Und es gibt kein vernünftiges Liquiditätsmanagement, ja. Es mhm. äh, gibt äh, ein Horror an äh, Intercompany-Verrechnungen, die kaum zu überschauen sind. Mhm. Und äh, das war auch eine herausfordernde Aufgabe. Das hat auch mehrere Monate gedauert, mhm. äh, bis sie erstmal, ja, die Basis geschaffen haben, ja. Mhm. Äh, erst einmal die Basis geschafft äh, haben, um einen vernünftigen Liquiditätsplan aufzustellen. Ja. Und das ist nun mal eben das A und O. Und gerade bei Unternehmen, denen es dann schon schlechter geht, mhm. wo es dann wirklich um Liquidität geht, wo Liquidität praktisch King ist, ist immer King, mhm. aber da ganz besonders, mhm. äh, da ist es umso überraschender, erstaunlicher festzustellen, dass die, Basik, äh, dass die mhm. Basis manchmal gar nicht stimmt. Mhm.
0: Ja, woran liegt das eigentlich? Liegt es das daran, dass es den Firmen oftmals dann so gut geht, dass man sich sagt, ja gut, das brauche ich jetzt erstmal nicht, da kümmere ich mich nicht drum, ich kümmere mich einfach darum, gute Produkte zu machen, gute Dienstleistungen, Geld kommt rein und am Ende des Jahres wird es schon passen? Oder wie entsteht das, dass man das dann so vergisst? Ja,
1: bei, bei vielen Familienunternehmen ist das tatsächlich so. Den geht es dann gut. Ja, und äh, dann sagen dann sehr viele, wir brauchen auch vielleicht gar kein ERP-System, kein integriertes ERP-System. Mhm. Äh, und äh, wir haben immer genügend Liquidität, da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Aber wenn es dann problematisch wird, dann stellt man fest, hm, äh, wir brauchen ja ein integriertes ERP-System. Wir können ja das Unternehmen gar nicht richtig steuern. Wir haben ja gar nicht die richtige Transparenz, die ich brauche. Mhm. Äh, und ähm, dann wird es natürlich dann kritischer und bei meinen Restrukturierungsfällen, die ich hatte, steht natürlich dann auch noch die Bank da, ja, die mhm. dann natürlich transparente Zahlen haben wollen, die natürlich die Hände übers Gesicht schlagen, wenn es da keine Profes kein professionelles Liquiditätsmanagement gibt mhm. oder wenn es dann immer wieder Abweichungen gibt zu den Prognosen. Das hat ja auch seinen Hintergrund und das ist häufig dann eben das Problem.
0: Mhm. Ja. Und dann wirst du geholt,
1: sozusagen. In dem Fall, was die Interimsmandate angeht, werde ich geholt, ja. Es, es ist auch immer wieder das gleiche Strickmuster. Es sind immer wieder die gleichen Probleme oder ähnliche ja. Probleme, die auftreten. Wenn ja. es einem Unternehmen schlechter geht, stelle ich meist fest, es gibt kein integriertes ERP-System. Ich bin ein starker Verfechter für ein integriertes ERP-System, denn damit hast du dann auch eine Durchgängigkeit des Zeitenmengen Wertestroms, was absolut wichtig ist, um Transparenz zu schaffen und auch das Unternehmen zu steuern. Äh, Themen wie Lucanet, die ich erwähnt hatte, äh, ist sicherlich ein zusätzliches Tool, um die Arbeit äh, ja, zu rationalisieren, um es zu professionalisieren, um auch wiederum Transparenz zu schaffen. Äh, ja, das sind äh, die Klassiker, das äh, findet man häufig in Fällen vor von Unternehmen, denen es dann schlechter geht, dass nicht die richtigen oder nicht die Tools state-of-the-art eingesetzt werden.
0: Ja. Mhm. ja, verstehe. Ja, sehr, sehr spannend. Schauen wir, schauen wir mal, wie du, wie du, wie du da hingekommen bist und wie du so ein Experte in, diesem, in diesen Themen geworden bist. Ich meine, du hast ja äh, studiert an, äh, in Erlangen und an der, an der Uni Köln und auch in Dortmund und hast schon Betriebswirtschaftslehre auch an, also wurdest auch ausgebildet darin, richtig?
1: Ja, absolut. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, ähm, Hauptstudium, das äh, der Abschluss von mir nennt sich ja Diplomkaufmann, heute ist es ja das mhm. Bachelorstudium bzw. Masterstudium, aber äh, ich habe an der Universität zu Köln dann den Abschluss zum Diplomkaufmann gemacht und an der Universität äh, zu Dortmund, äh, heute ist es die Technische Universität Dortmund, mhm. äh, habe ich promoviert. Während mhm. der beruflichen Tätigkeit, da war ich auch sehr stolz drauf, dass ich das geschafft oh, wow. habe und das auch noch so ja, mit einer sehr guten Note.
0: Stark, ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Das heißt, du hast auf jeden Fall schon mal da die komplette Ausbildung genossen. Warst du schon als Kind auch schon, sag ich mal, so ein kleiner Kaufmann oder hat
1: man das schon früh gemerkt, dass du irgendwie kaufmännisches Gespür hast? Ja, es hat sich eigentlich relativ spät entwickelt. Okay. Und zwar, ich greife mal ein bisschen auf mein Elternhaus zurück. Eine Seite, die mütterliche Seite, ist mehr kaufmännisch und die väterliche Seite mehr rechtlich. Ich habe noch einen Bruder, er ist den Weg des Jurastudiums gegangen. Ich bin dann in die Richtung meiner Mutter sozusagen gegangen, <lacht> in die kaufmännliche Richtung. Es hatte mich schon immer interessiert, aber das hat sich relativ spät eigentlich bei mir entwickelt. So mhm. ein, zwei Jahre vor meinem Abitur und dann stand es dann doch für mich fest, ich möchte unbedingt Betriebswirtschaftslehre studieren. Ich glaube, das macht mir Spaß und mache ich gar keinen Hehl draus, habe ich mir auch gedacht, da verdient man auch bestimmt ganz gut.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Okay, super. Ja, sehr, sehr cool. Was war denn dein aller,
1: allererster Job? Mein allererster Job ist... Ähm, Oh, das sind, das sind, jetzt muss ich gerade überlegen, was der allererste Job war. Okay. Der große Job war eigentlich direkt nach dem Abitur. Da habe ich am Flughafen Düsseldorf gearbeitet. Okay. Äh, beim Gepäckdienst. Äh, zunächst okay. äh, in der Halle selbst und dann sozusagen im Hold des Flugzeugs, äh, um dort das Gepäck dementsprechend einzubringen. Das ja, habe ich Wahnsinn. sogar vier, fünf Monate gemacht und gutes Geld verdient. Mhm. In der Studienzeit habe ich verschiedene Praktika gemacht, aber auch knallharte Arbeit, beispielsweise Mannesmann. Die gibt es ja mhm. gar nicht mehr, Mannesmann-Röhrenwerke. Mhm. Im, Im Stahlbereich, Röhrenbereich gearbeitet war da schon in Hochöfen bei 70, okay. 80 Grad, wie in einer Sauna. Ja. Aber da habe ich auch ganz gutes Geld verdient. Uh, unabhängig von meinen Praktika, die ich absolviert hatte, uh, uh, direkt auch nach dem Abitur, unter anderem bei Mannesmann.
0: okay. Ja, interessant. Okay, also, aber noch nicht so, da war noch nicht so richtig Kauf, bin ich mal, hätte man ja sagen können. Ja, doch, im,
1: ja. während der Praktikazeit, Mannesmann-Röhrenwerke, ah, okay. das ist schon in die Richtung uh, okay. kaufmännische Ausbildung rausgegangen. Wobei ich jetzt uh, kein Industriekaufmann mehr, also keine Lehre gemacht habe, ja. uh, sondern uh, tatsächlich, um Geld zu verdienen, innerhalb des Studiums, damit man sich mal ein paar Dinge auch leisten kann, die man sich ansonsten nicht als Student leisten kann. Macht Sinn, macht Sinn. War denn von, war von dir schon immer klar, dass du mal ähm,
0: CFO werden möchtest oder, oder C-Level-Manager werden möchtest?
1: Ja, das äh, war eigentlich ich sag mal schon relativ frühzeitig mein Endziel. Okay. Also, wobei ich natürlich wusste, dass es ein steiniger und ein sehr, sehr schwieriger Weg sein wird, mhm. äh, denn ähm, äh, als ich Fertig war mit dem Studium. Äh, da bin ich ja dann äh, sozusagen in die betriebliche Praxis dann hineingeworfen worden. Das war ja dann die damals die deutsche Babcock, Maschinenanlagenbauer, großer Konzern. Mhm. Ähm, da hatten sie sich eigentlich schon die ersten oder wurden die ersten Zeichen erweckt, dass ich mir sagte, ich will doch höher hinaus und nicht nur als Experte, die, mhm. ich war damals im Bereich Marketing, Marktforschung, äh, Vertrieb tätig, Mhm. sozusagen am Point of Sale und äh, da hatte mich das schon sozusagen äh, gereizt, äh, doch äh, sukzessive hochzukommen, wobei man Karriere, muss ich im Nachhinein sagen, sicherlich nicht planen kann, äh, aber man kann schon sicherlich gewisse Voraussetzungen schaffen und dazu dienen sicherlich auch gewisse Charaktereigenschaften, die man haben muss, Fleiß, Ausdauer etc., äh, dass man erstmal versucht, diese Schritte sukzessive zu erlangen. Okay, verstanden. Wie hat es sich dann angefühlt, dass du das erste Mal CFO
0: geworden bist?
1: Wann war das? Ja, das war äh, in relativ jungen Jahren äh, bei der Firma Hochtief, also mhm. Bauindustrie. Äh, damals auch äh, der größte Baukonzern mit äh, Philipp Holzmann. Mhm. Ähm, da war auch übrigens die Situation die, dass man frühzeitig gesehen erkannt hat, dass man ja eine Transformation durchführen sollte. Und mhm. das ist etwas, was mich auch in den Gesprächen damals, die ich mit Hoch-Tief, mit dem damaligen Finanzvorstand geführt hatte, auch gereizt hat. Ähm, und insofern äh, hatte ich die Chance gehabt, die Gelegenheit gehabt, äh, das Unternehmen auch in Kaufmännischen Bereichen neu zu strukturieren. Es mhm. gab kein Controlling in dem Sinne. Ah, okay. Es gab kein professionelles Liquiditätsmanagement. Es hat alles gut funktioniert und damals waren die Zeiten auch so gut, dass das Unternehmen sehr, sehr gutes Geld verdient hat. Mhm. Aber man musste dann doch professionelle Strukturen schaffen. Mhm. Ich hatte dann auch die Gelegenheit gehabt, ein ERP-System basierend auf SAP, damals war es R2, später R3, mhm. äh, zu installieren. Und ähm, ja, äh, es war eine sehr unternehmerische Aufgabe, die ich hatte. Mhm. Und das war auch das erste Mal in meinem Berufsleben, dass ich auch diese unternehmerische Verantwortung übernommen hatte, denn vorher war ich, wie gesagt, als Fachreferent tätig bei Babcock und dann später Teamleiter innerhalb der Unternehmensentwicklung bei Thyssen, was mich auch persönlich sehr geprägt hat, aber tatsächlich die erste CFO-Tätigkeit mit dieser unternehmerischen Verantwortung, die mir riesigen Spaß gemacht hat.
0: Cool. Das ist, Hochtief ist doch börsennotiert, oder? Ja, Hochtief ist
1: börsennotiert. Ah. Äh, mittlerweile äh, ist das Unternehmen an die Spanier gegangen. Das ist jetzt mhm. allerdings auch schon längere Zeit her. Ähm, ich hatte noch diese alte Struktur bei Hochtief erlebt, mhm. äh, wo äh, Hochtief äh, im Wesentlichen, ja, ich sag mal, aus Regionalbereichen bestand. Ich hatte dann mhm. eben als Division-CFO den damals größten Regionalbereich verantwortet in Frankfurt. Mhm. Hochtief kommt ja ursprünglich auch aus Frankfurt, aber die mhm. Unternehmenszentrale ist in Essen.
0: Ja.
1: Insofern war es vielleicht auch ganz gut, dass man da die räumliche Entfernung hatte zum Vorstand in Essen. Mhm. Wir waren erfolgreich, mein technischer Partner und ich, und insofern hatten wir uns dann relativ schnell auch in Ruhe gelassen, damit meine ich das im positiven Sinne, äh, denn die Ergebnisse konnten sich sehen lassen.
0: Sehr gut, aber es ist schon so die, also ich, ich kann mir vorstellen, wenn man im Finance-Bereich tätig ist, ist natürlich börsennotiert zu sein, dann die Königsdisziplin, weil man hat ja keine Auswege, man muss ja reporten. und Absolut, teilweise sogar absolut, ne?
1: absolut, ja deswegen ist es ja auch ein sehr starres und straffes Reporting gewesen. Ja. Und äh, ich sagte ja schon, Aufbau des Controlling-Systems, mhm. Neuorientierung des Finanz- und Rechnungswesens, äh, mhm. auch das gesamte Projektmanagement, äh, hochtief, äh,
0: mhm.
1: der Fokus liegt ja im Projektmanagement, dieses auch zu professionalisieren, äh, zusammen mit den technischen Abteilungen, das waren schon große Herausforderungen, aber es wurde alles sehr gut gemeistert. Und ähm, ganz ehrlich gesagt war man auch sehr stolz darauf, es war damals, in der Zeit, als dann auch die Hochhäuser gebaut wurden, die werden natürlich heute auch gebaut, aber mhm. zu meiner Zeit war es damals gerade der Commerzbankturm, äh, den mhm. ich äh, dann sozusagen mitverantworten durfte, mhm. oder Castor und Pollux, auch große Bauvorhaben, äh, und äh, es ist dann auch spannend, ich bin auch häufig dann auf der Baustelle gewesen, äh, um mir dann eben das Geschehen anzusehen, um auch zu sehen, wie dann die Fortschritte mhm. im Bau sind, das war Immer hochinteressant und auch der Geruch auch da auf der Baustelle, der war mit dem Beton dann auch immer etwas Besonderes. Das mhm. hat mich immer gereizt und es war immer spannend. Mhm. Cool.
0: Also es ist schon eine gute Schule, ne? wenn man sagt, man, man ist in so einer börsennotierten Firma, wird da als CFO eingesetzt und ausgebildet, dann danach ist, glaube ich, alles, alles gut machbar, oder?
1: Ja, <lacht> kann man schon so weit sagen. Und ähm, mhm. ich sag mal, das Feld war auch sehr gut bestellt. So gesehen mhm. bei Hochtief war da insgesamt so um die sechs Jahre. Mhm. Und ähm, ich bin dann in einen Restrukturierungsfall geraten, gekommen. Ich wusste es, dass es ein Restrukturierungsfall ist. Die Älteren, die vielleicht zuhören, die kennen sicherlich diesen Case, dass es im Unternehmen ja sehr schlecht ging äh, damals. Das war äh, 1999, 2000, mhm. dort bin ich ja dann auch Vorstand zwischen den beiden Krisen geworden, also CFO, mhm. hatte aber im Wesentlichen einen Sanierungsfall zu bearbeiten und mhm. da habe ich eigentlich, ähm, ja, ich sag mal, alles, was mit Sanierung, mit Restrukturierung, die Maßnahmen, die dafür erforderlich sind, mhm. äh, ja, eingesetzt und umgesetzt, Kostensenkungsprogramme, sehr unangenehme ähm, Personalentlastungen vornehmen müssen, mhm. um das Unternehmen eben wieder stabil zu machen. Nicht zuletzt dann natürlich auch das ganze Thema, was mit einer finanziellen Restrukturierung verbunden mhm. war. Mhm. Da ging es tatsächlich um dreistellige Millionensummen. Oh, ja.
0: Das ist natürlich auch ein hartes Thema, ne? wenn man natürlich dann als CFO oder als CRO, also Restructuring Officer, dann natürlich in finanziell schlechtere Zeiten eingesetzt wird, was ja auch oft der Fall ist, dass man natürlich dann auch mit, mit Kündigungen etc. zu tun hat. Absolut, ja. Ist es dann so, ich meine, am Ende des Tages, es muss jemanden geben, der sich dann darum kümmert, insofern muss man sich wahrscheinlich dann daran gewöhnen. Aber wie war das oder wie war das am Anfang und wie ist das jetzt so für dich, wenn du solche Sachen hast? Gehst du ja, das um?
1: Also ich, äh, man muss sicherlich unterscheiden, äh, wenn, äh, wenn du jetzt auch Personalentlassungen vornimmst und du bist schon längere Zeit im Unternehmen und kennst die Personen, kennst die familiären Hintergründe. Das ist, glaube ich, noch besonders schwer. Wenn du allerdings dann eben ganz frisch in das Unternehmen reinkommst und du siehst, es geht nicht ohne Personalentlassung, so brutal sich das auch anhört, aber da hast du natürlich auch andere Berührungspunkte. Und ähm, es, es geht ja letztendlich auch um das, um das Überleben des Unternehmens. Es geht um den Weiterbestand des Unternehmens. Ja. Und da ist es dann eben manchmal dann doch notwendig, dass dann eben Personalanlassungen vorgenommen werden. Natürlich möglichst versuchen unter sozialen Gesichtspunkten oder über Fluktuation. Da gibt es ja sicherlich verschiedene Möglichkeiten. Aber das ist mhm. natürlich dann sehr unangenehm.
0: Klar. Okay. Ich will jetzt ein bisschen so reingehen in deinen Tag, wie du den so gestaltest und wie du es gemacht hast, dass du ja halt 25 Jahre in dem Job auch bleibst, weil manche sagen ja auch dann nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren, was ja auch schon ewig ist, äh, boah, jetzt jetzt brauche ich mal, also jetzt mache ich das nicht mehr so mit weiter. Äh, wie, wie schafft man das wirklich dann 25 Jahre erfolgreich im c level zu sein? Statt, ja, ja erstmal so, ja. Ja das, Allgemeine Frage.
1: ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, ich glaube, äh, man benötigt einmal, ja, gewisse Tools. Ich hatte schon einige Tools genannt, die State of the Art sein müssen. Mhm. Äh, und äh, es bedarf dann auch gewisser, ja, äh, ich sag mal, Soft Skills. Vielleicht bei, noch mal mhm. kurz zu den Tools. Mhm. Äh, ich hatte schon einige erwähnt, das will ich auch jetzt gar nicht so weit ausführen, aber ja, ich hatte ja schon gesagt, dass ich ein großer Verfechter bin für Transparenz. Mhm. Und ähm, auch was die Digitalisierung der Prozesse angeht, äh, um eine Durchgängigkeit des Wertemengen-Zeitenstroms zu haben, mhm. da ist es eben sehr wichtig, dass man eben über ein integriertes ERP-System verfügt. Das muss aber auch dann entsprechend auch umgesetzt werden, eingesetzt mhm. werden, das ist wichtig. Mhm. Dann begleitende Tools wie Dukanet, hatte ich auch schon erwähnt, für Reporting, für Konsolidierung etc. Mhm. Ja, auch ein professionelles Liquiditätsmanagement einzuführen. Nicht zuletzt mhm. auch die Beschleunigung, Automatisierung der Rechnungsverarbeitung etc., etc. Ich kann da ganz viele Beispiele nennen, auch was die Einführung von KPIs angeht, zur Steuerung des Unternehmens oder bei Scorecard zu nehmen. Und um das Unternehmen im Rahmen eines Management-Informationssystems zu steuern, das sind alles Dinge, die sehr wichtig sind, da ähm, up-to-date zu sein, äh, um, wie gesagt, Transparenz zu schaffen. Das ist mhm. ganz, ganz wichtig. Aber nicht zu so zuletzt, äh, diese Tools, die müssen auch entsprechend konsequent äh, umgesetzt werden, um dementsprechend auch professionell eingesetzt werden zu können. Mhm. Ja, dann die... Soft-Skills, die ganz, ganz wichtig sind. Dass auch eine gewisse Ausdauer da ist, dass man sehr fleißig ist, mhm. dass man auch über das entsprechende Durchsetzungsvermögen verfügt, dass man mhm. auch überzeugen kann, dass man für die Aufgabe brennt und sich auch für die Aufgabe begeistert. Das sind sicherlich wichtige Charaktereigenschaften und vielleicht auch wenn ich mal die drei Cs betrachte, damit meine ich Charakter, Charakter, Charakter. Damit ist eigentlich auch schon sehr, sehr, sehr viel gesagt. Das mhm. ist manchmal noch wichtiger als die fachliche Qualifikation, die einfach da sein muss. Ja? Ja. Ähm, aber nichts zuletzt ist die Empathie sehr wichtig. Das heißt, sich in die Mitarbeiter hineinzuversetzen, mhm. äh, die sozusagen für die Erledigung der Aufgaben auch entsprechend äh, mitzunehmen, diese zu fordern aber auch zu fördern und auch zu Höchstleistungen zu motivieren, das ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und nicht zuletzt, ich präge einen, einen kooperativen Führungsstil, aber nicht zuletzt muss am Ende des Tages natürlich eine Entscheidung getroffen werden. Wichtig ja. ist auch die Teamarbeit im Vorstand, im Management, dass man konstruktiv, vertrauensvoll miteinander umgeht. Also diese, diese Faktoren, die ich jetzt kombinieren würde, diese Tools und diese Eigenschaften, die man haben muss, die dienen sicherlich auch dann dazu, dass man überhaupt in diesen C-Level hineinkommt
0: mhm.
1: beziehungsweise, dass man sich auch dort im Top-Management halten kann. Und es sind letztendlich auch die wesentlichen Erfolgsfaktoren, dass das Unternehmen auch erfolgreich am Wettbewerb äh, operieren kann. Mhm. Aber vielleicht gebe ich noch einen, einen kleinen Tipp, den ich, auch für, den ich persönlich auch für sehr wichtig halte. Mhm. Und zwar, wenn eine Kantine im Hause ist, ja. dann finde ich, sollte man den Gang in die Kantine nicht nur dazu nutzen, um etwas Nahrung zu sich zu nehmen, sondern mit den Mitarbeitern und mit den Mitarbeiterinnen, egal ob es jetzt White Colors oder Blue Colors sind, zu kommunizieren, sich dort an den Tisch zu setzen, sich mit den Leuten zu unterhalten, äh, auch über die Alltagsprobleme hinaus. Auf diese mhm. Art und Weise wird man nahbar. Äh, auf diese Art und Weise erfährt man auch unheimlich viele Dinge über das Unternehmen, die man sonst nicht erfährt. Ja. Und man hört auch vielleicht schon, der ein oder andere möchte kündigen, warum will der kündigen. Stimmt, äh, ja. Da bekommt man sehr, sehr vieles mit. Also diesen Tipp kann ich nur gerne mitgeben, wenn eine Kantine ist nutzt diese Kantine. Ansonsten ist bei mir auch immer die Tür offen, hin und wieder natürlich auch hin und wieder geschlossen. Aber das würde ich mal sagen, sind eigentlich die Erfolgsfaktoren, sich im Unternehmen zu behaupten. Nicht zuletzt natürlich auch ein Netzwerk. Das ist auch nicht unwichtig, Netzwerk im Unternehmen zu haben, dass wenn gewisse Dinge umgesetzt werden sollen, dass man diese mit dem Netzwerk gemeinsam auch überzeugt den Gesellschafter oder die Banken oder wie auch immer. Das halte ich für die wesentlichen Komponente. Okay,
0: sehr cool. Vielen lieben Dank für die, für, das ist eine sehr gute Beschreibung. Viele der Punkte werden auch tatsächlich öfter hier im Podcast genannt. Also das, das zeigt schon, dass, dass sich da das Ziel-Level-Management <lacht> einig ist, um was es geht. Vielleicht noch ein bisschen runtergebrochen wirklich auf den Tag, weil du musst ja auch, wenn ich sage, und ich betone es immer, 25 Jahre das zu machen, da kann man ja diese Charaktereigenschaften haben und die Tools aber man ist trotzdem nach, nach drei, drei Jahren oder fünf Jahren müde. Ne? Wie, also wie, wie schafft man es, dass man auch gesund bleibt, weißt du, dass man dass man ja, auch ähm, ja. fit bleibt und so weiter, muss du ja auch alles schaffen. Wie sieht denn das, hast du da so Sachen die, äh, im Tag, die du vielleicht hervorheben möchtest, wie zum Beispiel, dass du irgendwie immer früh aufstehst oder, oder früh ins Bett gehst, viel schläfst, achtest so du viel auf Schlaf, äh,
1: Gesundheit, Sport und solche Sachen? Ja, ja. Also auf den Schlaf achte ich, um da erstmal anzufangen, natürlich, mhm. das ist okay. gar keine Frage. Äh, denn äh, man muss ja auch ausgeruht sein, um den harten Job auch begehen zu können. Äh, mhm. Aber ähm, ich stehe morgens sehr früh auf, im Regelfall mhm. so gegen 6.30 Uhr, mhm. äh, mache keinen Frühsport. Viele machen mhm. ja morgens Frühsport, ich mache keinen Frühsport. Ich frühstücke im Regelfall ausgiebig, versuche immer vor 8 Uhr dann auch im Büro zu sein. Äh, aber ich sag mal, die Balance, die finde ich im Wesentlichen, indem ich abends äh, versuche, bis zu einer Stunde zu walken. Okay. Also Das heißt, nicht zu laufen, sondern schnell zu gehen. Mhm. Äh, und ähm, ja, ich halte mich oder versuche mich auch auf Trab zu halten, indem ich am Wochenende sehr viel Gartenarbeit mache. Wir haben einen relativ großen Garten.
0: Verstehe.
1: Äh, und ähm, ich schwimme sehr gerne, ich äh, fahre sehr gerne Fahrrad. Äh, aber nichtsdestotrotz, äh, die, die Kraft, äh, die ich brauche, die mhm. hole ich mir im Wesentlichen aus der Familie.
0: Okay.
1: Von meiner Frau, von meiner Tochter. Mhm. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, mhm. äh, einmal um die Balance zu haben, um für mich persönlich fit zu sein, mhm. äh, denn man muss ja auch im Geist versuchen, auch immer relativ frei zu sein, also aber das gut. gelingt mir, wie gesagt, dann abends meist äh, durch die Walks, um den Geist dann frei zu bekommen.
0: Ah, okay. Ja, das hat ja auch so ein bisschen was Meditatives, ne, wenn man dann einfach mal nichts konsumiert, einfach nur läuft. und ne, hat einfach Absu
1: Absolut. Und da versuche ich auch vollkommen abzuschalten. Mhm. Es ist ja mhm. jetzt mhm. gerade im Rahmen meiner Interim-Management-Tätigkeit so, dass ich ja in der Regel nicht zu Hause bin in der Woche. Ja. Das heißt, ich arbeite abends bis 8, 9 Uhr meist,
0: mhm.
1: um dann anschließend, wie gesagt, einen Walk zu begehen, wenn ich dazu noch zeitlich auch in der Lage bin. Mhm. Aber das ist vielleicht, ich sag mal, das los, was man ziehen muss als Interim Manager, dass man dann eben nicht zu Hause ist und dann eben auch nicht dieses geregelte Leben hat, sondern tatsächlich dann 14, 15 Stunden für die Unternehmen, für das Unternehmen tätig ist, weil man ansonsten auch nicht weiß, abends etwas anzufangen, davon ist abgesehen. Ja. Okay. Ja,
0: sehr, sehr toll. Also ich, ich finde, das sind, das sind, das sind genau die richtigen Tipps. Wenn du jetzt vielleicht auch, wir haben ja unterschiedliche Zuhörergruppen, wir haben einmal ähm, die Leute, die sind auch im C-Level, das sind deine Kollegen, deine Kolleginnen, dann haben wir aber auch Leute, die, die da mal hinkommen wollen und also Young Professionals vielleicht, die, die sich für C-Level interessieren. Hast du für die nochmal einen besonderen Tipp, also vielleicht, ne, wenn man wenn man auf dem Weg dorthin ist und vielleicht noch nicht die Tools halt jetzt einsetzen kann oder, oder eben noch gar nicht angekommen ist, einfach ne?
1: Ja, eigentlich äh, die Tipps, die ich dann auch schon vorhin mhm. so als äh, okay. Soft-Skills genannt habe. Ähm, also man braucht schon eine gewisse Ausdauer, man braucht auch Fleiß mhm. äh, und ähm, ja, ich sag mal, man muss auch für die Aufgabe, das hatte ich auch schon erwähnt, man muss brennen, man muss begeistern. Von nichts kommt nichts mhm. äh, und ähm, ich, ich nenne vielleicht mal ein kleines Beispiel, ich äh äh, habe ja schon sehr viele, sehr viel äh, Personal auch eingestellt, beispielsweise Leiter mhm. Controlling, da fällt mir ein Beispiel ein. Mhm. Ähm, ich hatte mit ihm sehr gutes, mit einem Kandidaten sehr gute Gespräche geführt. Ich führe grundsätzlich immer zwei, drei Gespräche, um auch zu sehen, mhm. wie entwickelt sich der Kandidat in den Gesprächen. Und es lief alles sehr gut, und ganz zum Schluss äh, sagte er zu mir, ja, äh, ich könnte mir die Aufgabe als Leitungskontrolle gut vorstellen. Äh, bisher äh, habe ich, sagte er, so zwei, drei Tage die Woche Homeoffice äh, und er äh, könnte sich das nur so vorstellen, äh, für mich zu arbeiten mit äh, mindestens vier Tagen Homeoffice. Mhm. Und das war dann für mich das Kriterium, in den Kandidaten nicht zu nehmen, mhm. äh, weil ich der Meinung bin, dass man eine Abteilung nicht führen kann, wenn man, mhm. ähm, ich sag mal, alles nur vom Homeoffice aus erledigt. Mhm. Ja. Äh, und ähm, was ich damit sagen möchte ist, man muss natürlich dann präsent sein, man muss sich zeigen, äh, man muss entsprechend äh, kommunizieren, man muss äh, die Leute versuchen mitzunehmen mhm. äh, und ähm, wie gesagt, es reichen dann nicht nur äh, die, die Tools, äh, die man einsetzen oder einsetzen kann, mhm. sondern die drei Cs, von denen ich gesprochen habe, die halte ich für sehr, sehr wichtig. Ja. Die, das Thema Charakter, 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 das kann ich immer nur wiederholen. Und wie gesagt, zusammengefasst, ohne Fleiß kein Preis. Ja, man muss ja. sich zeigen, man muss sich präsentieren. Man muss auch das Gefühl haben, dass der Vorgesetzte einem auch vertraut, dass er sich auf ihn verlassen kann. Ja. Das sind so die Tipps, die ich, die ich geben kann, die ich für sehr wichtig halte, um überhaupt Karriere zu machen.
0: Mhm.
1: Das sind sozusagen die Basics.
0: Ja. Lass mal so stehen. Finde ich super. Jürgen, vielen Dank, dass du im Podcast warst. Wir sind schon am Ende. Wie kann man dich denn
1: erreichen, wenn man mit dir äh, in Austausch gehen will? Ja, auch erst einmal nochmal herzlichen Dank, Franz, dass du das diesen Spaß gemacht ich, ich bin jetzt ganz überrascht, Absolut. wie schnell die Zeit auch vergeht <lacht> oder vergangen ist. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, am besten bin ich vielleicht über LinkedIn erreichbar. Mhm. Okay. Ähm, Xing nutze ich jetzt eigentlich weniger. Bin mhm. zwar auch über Xing erreichbar, aber am besten wäre es tatsächlich bei LinkedIn. Klasse.
0: Dann packt man das unten mit in die Shownotes und wer mit dir in Austausch treten will, der versucht es auf LinkedIn. Sehr ansonsten, gerne. Ja, ansonsten kann ich natürlich auch gerne eine Intro machen. Wer sich nicht traut, der ruft mich einfach an oder, genau. oder schreibt mir. Dann, dann stelle ich euch einander vor. Auch sehr gerne. Ja,
1: sehr gerne. Ja.
0: Ja, Jürgen, vielen lieben Dank nochmal für die ganzen Insights. Ich habe viel lernen dürfen jetzt in, in, den, ja, in, den, in der halben Stunde, ein bisschen, bisschen länger, hat super viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch. Herzlichen Dank nochmal, Franz. Alles Gute und bis demnächst.
0: Tschüss. Super. Ja, wer noch zuhört, unbedingt eine Bewertung dalassen für den Podcast, denn wenn ihr solche Episoden wie mit dem Jürgen gerne einfach... Ja, regelmäßig auch in eurem Feed haben möchtet, dann interagiert mit meinem Kanal, abonniert den, lasst eine Bewertung da, da freue ich mich. Und dann erhöht sich auch ein bisschen die Reichweite, dann hören das dann nämlich auch noch mehr Leute. Da freuen wir uns natürlich auch immer drüber, denn die Geschichten sind alle wunderbar. Der Podcast wird von Atreos präsentiert, also auch mal, was rund um das Thema Interim Management, Executive Search, also Top-Level-Platzierung angeht, einfach mal bei vorbei vorbeischauen. Vielen lieben Dank. Jürgen, ciao, ciao.
1: Danke, tschüss.